0: Sociedade Entrevista. Nosso entrevistado é o secretário estadual de saúde, Fábio Vilas Boas. Secretário, bom dia.
1: Bom dia, amigo Adelson Carvalho. Quanto tempo não nos falamos.
0: Verdade. Mas chegou o momento, né, secretário? E a gente vai se falar mais vezes aí, até o final do ano, com fé em Deus aí, né? Com, e na esperança sempre de boas notícias, né? Eu estou vendo aqui a necessidade de a gente ter várias e várias perguntas para o senhor, mas também eu vejo a necessidade de a gente informar logo a população o que é que vem a ser essa síndrome rara associada à Covid, que cresce 150% na Bahia? Tem a ver com a segunda onda do coronavírus, doutor Fábio Vilas Boas?
1: Olha, nós estamos vivendo uma segunda onda, só que é uma segunda onda disfarçada. Por quê? Porque nós vimos... Aquela, aquele processo de redução progressiva do número de casos. E aí nós começamos, paralelamente, ao mesmo tempo, um aumento de novos casos. O resultado da soma de uma função negativa com a positiva é a nulidade Quando você olha hoje para os gráficos, você vê um platô. Você vê uma ausência de crescimento ou uma redução muito insignificativa de um dia de um dia para o outro ao longo dos últimos 15 dias e nós vimos numa curva muito inclinada para baixo isso nos sugere que esse aumento do número de novos casos que está sendo neutralizado pelo número de casos que estão se curando é um, um reflexo do que está acontecendo por aí a, a olhos vistos. Tanto na capital quanto no interior, as pessoas mais jovens apresentando casos de Covid entre a faixa etária de 20 e 40 anos. Isso, isso nos, nos preocupa muito, estamos vendo também crianças... Apresentando síndromes inflamatórias graves, associadas ao Covid. O perfil da doença está saindo do idoso, do adulto, para o adulto jovem e para a criança. Isso é algo que nós devemos nos preocupar e alertar a sociedade
0: Agora, quando fala desse crescimento, doença grave que atinge crianças e adolescentes infectados pelo coronavírus, deixando um rastro aí de 35 casos confirmados, é, já estamos rastreando, doutor Fábio Vilas Boas, é, essa doença nessas crianças?
1: Nós investigamos todos os casos suspeitos. Todos os casos de síndrome respiratória aguda grave, que possam ser COVID, são submetidos a uma investigação cuidadosa e são internados para acompanhamento. E algumas dessas crianças apresentam complicações de outros órgãos, como até o coração, é configurando isso que se chama de Síndrome Inflamatória Multissistêmica Perdiabriga.
0: Leovinte Sociedade, estamos entrevistando o secretário estadual de Saúde, Fábio Vilas Boas, aqui no Sociedade Urgente. Vamos lá, secretário, é, o governo anunciou aí o encerramento das atividades do Hospital de Campanha Está definido que ele vai ter sua atividade encerrada ou há uma necessidade de virar a página? Seria uma, um novo modelo agora, que não pode mais o antigo e teria que haver uma nova licitação? Explica para gente, por favor.
1: Então, a a Fortinova, ela foi um hospital de campanha, ela foi um hospital provisório, Nunca houve intenção de transformar aquela área que nós ocupamos num hospital permanente. Ali dentro foram feitas algumas adaptações, todas passíveis de serem desfeitas. Notadamente foram construídas algumas paredes de, de gesso de 2 metros de altura, então, na verdade divisórias de áreas. Ali é um pé direito de 6 metros, são paredes de 2 metros que dividem espaços. Foi passada uma rede de tubulações para levar oxigênio, ar comprimido e, e vácuo. Foi instalado um sistema de renovação e de exaustão do ar para limpeza. E isso. A partir dessa semana, com a desativação, transferência e de alta dos últimos pacientes, uh, será tudo submetido a um processo de desinfecção terminal e nós iremos devolver para a, a Fonte Nova participações, voltar colocar jogos ali. A previsão é que a primeira rodada seja na próxima quarta-feira. Nesse período, como eu citei, serão feitas a, a, a desinfecção, será feito o, o inventário de devolução da área, o checagem de tudo que, que recebemos e o Estado como estamos devolvendo. E, eventualmente, se houver alguma necessidade de alguma adaptação que não vai ter, é, retirar algum pedaço de uma parede, isso vai ser feito nesse final de semana. Para o futuro, a, a ideia nossa e da arena é que nós é, possamos demolir do que foi erguido ali dentro com, com parede de gesso, parede chamadas drywall, o mínimo necessário a ideia é que possamos deixar aquilo ali é, prestes a poder ser é, tomado caso venha a ser
0: necessário ou seja ainda há uma certa desconfiança é isso secretário
1: não é que não há não há para funcionar não há necessidade de demolir tudo a gente quer que aquilo ali fique ali durante alguns meses. De stand -by, a gente não sabe como é que vai ser os próximos meses, a gente não sabe como é que vai ser o próximo ano. Vai que surge uma mutação desse vírus de novo e começa tudo de novo. A gente não sabe isso. Pode acontecer, é possível. Então, não tem por que demolir, desfazer, se não há impedimento. Para o adequado funcionamento Da Fonte
0: Nova Nesse caso aí, secretário a, é, a gente retomando Mais ainda As atividades econômicas né? Esse espaço que foi utilizado Como você está dizendo aí Não há necessidade de desmanchar tudo logo Mas ele poderia ser utilizado depois Para um outro fim Que não seja um hospital de campanha?
1: Não, porque ali é, Nós ocupamos os vestiários hum. e nós ocupamos a área do largo se a gente for manter ali um, um, qualquer outra atividade vai estar subtraindo aquela área de, de lazer que tinha entre os dois anéis
0: entendi agora a situação do hospital espanhol como é que está e o que é que o governo está tentando aí para o futuro do hospital espanhol?
1: O espanhol foi visitado à justiça, ele está sendo mantido como hospital Covid, nós não temos intenção de desmobilizá-lo enquanto persistir a necessidade de internação, a proposta é que ele seja mantido aí, enquanto houver necessidade de internação, essa unidade será mantida, nós vamos desmobilizar os demais hospitais, como o Hospital Porto Maia, o Hospital do Subúrbio, e vamos mantendo o Hospital Espanhol, os pacientes lá dentro, enquanto persistir a covid
0: às sete horas mais 23 minutos, o 20 Sociedade, estamos entrevistando o secretário de Saúde do Estado, Fábio Vilas Boas. Secretário, Covid-19, desde quando começou em março, quanto esse sistema todo aí, quanto esse, todo esse envolvimento já custou ao Estado da Bahia e quanto o Estado recebeu via governo federal?
1: A gente já mobilizou aí, ao longo desse período aí, perto de um bilhão de reais é, em pagamento de hospitais, medicamentos, investimentos que foram feitos. E o governo federal entrou com pouco menos da metade disso.
0: Adeus Carvalho, por favor, pergunte aí ao secretário qual foi o custo de aluguel lá da Arena Fontenova. Não teria sido melhor se o Estado levasse a estrutura para Pituaçu, já que é, é um estádio próprio? Não teve custo nenhum em relação
1: a pagar qualquer coisa para a Arena. Diferente do que fizeram em vários estádios do Brasil, aqui nós não construímos uma tenda em cima do gramado. O Hospital da Fonte Nova, ele foi erguido dentro da área coberta de concreto, onde já havia condicionado, energia, paredes, mas simplesmente fizemos adaptações, a implantação de 100 leitos de UTI e 140 leitos de enfermaria dentro do, da Fonte Nova custou para a gente menos de 3 milhões de reais, o que é muito pouco em comparação com o que custaria se nós fôssemos montar um hospital de campanha com tenda, com divisórias, alugado para depois fazer
0: tudo. Às 7h26 na Bahia? Secretário, é, o senhor, de vez em quando, é, a, a CESAB emite opinião quanto à volta às aulas, quanto à é, é, festa de, no interior, carreata, né? e vira e mexe, a gente que está do lado de cá na imprensa percebe que as recomendações da CESAB não são totalmente ouvidas ou atendidas. O senhor tem essa sensação também, que vira e mexe, o senhor emite uma opinião quanto gestor da saúde no estado da Bahia e não é devidamente respeitada a sua opinião?
1: É, isso faz parte, né? Você tem que ter persistência e a palavra da moda, resiliência. Você tem que, todo dia, dar uma marteladinha no prego, para o prego ir entrando cada vez mais você ir mudando a forma das pessoas pensarem. Toda vez que você tenta mudar paradigmas, você tem que ter persistência, tem que ter a capacidade de se moldar ao problema e ir mudando ele aos poucos. Então, eu vejo isso como algo como normal e é importante que você tenha essa compreensão de que nem tudo que você quer fazer vai acontecer na hora sexta, ou melhor, no momento que você gostaria que acontecesse, mas você não pode perder, de forma alguma, a vontade de fazer, simplesmente porque tem pessoas trabalhando contra.
0: Aí, sete horas mais 28 e oito minutos, ouvindo sociedade, a, a secretaria, como é que está aí a, as apurações da secretaria com relação... Aos acontecimentos no interior do Estado, né? Eu tenho ido ao interior do Estado, tenho visto, né? E não precisa mais você ir. Você tem vídeos chegando toda hora aqui no WhatsApp da Rádio Sociedade, na TV, certamente para o senhor, das carreatas que estão sendo realizadas, mesmo com recomendação da CESAB, mesmo com recomendação da Justiça Eleitoral, mas ainda assim, foguetório, carreata, cachaçada, churrasquinho, né? Tudo isso aí, há uma preocupação muito grande, muito grande, secretário. Não tem como uma pessoa ir para uma carreata, tem carreata e tem passeato ao mesmo tempo. As pessoas estão nas ruas.
1: Não, agora é preciso fazer, deixar claro, Adelson, tá, né? a gente
0: não tem nenhuma
1: restrição de carreata. Hum. Carreata, a pessoa está dentro do carro, o político está em cima de uma picape, o problema não é a carreata. Nossa manifestação, que foi objeto de uma nota técnica divulgada neste final de semana, encaminhada ao Tribunal Regional Eleitoral, foi no sentido de proibir as caminhadas e os comícios. Qualquer evento de aglomeração pessoal, com ou sem com Mais ou menos de 100 pessoas Não importa, se tiver 5 pessoas Para ainda estar proibido A Secretaria recomenda Que a justiça eleitoral Que é quem cabe proibir propaganda Nós não temos esse poder Só quem tem o poder de proibir isso É a justiça eleitoral É preciso que se deixe isso muito claro Para a população Não cabe ao governo do estado Secretaria de Segurança Nem a CESAB Interferir no processo eleitoral nossa recomendação é uma orientação técnica para a justiça eleitoral, já foi dito isso ao presidente do tribunal, que do jeito que está, vai haver grave acometimento à saúde pública do Estado. Eu repito, do jeito que está caminhando a campanha eleitoral no Estado da Bahia, nós vamos ter uma onda de contaminações, como já estamos, aliás, vendo em várias cidades, pessoas sendo contaminadas e internadas. Preciso que os juízes eleitorais de todo o Estado né, se movimentem, vão para cima da, da, dos eventos, circulem, rodem e tomem providências. A Polícia Militar do Governo do Estado foi colocada à disposição do Tribunal Regional Eleitoral. O governador já disse mais de uma vez que qualquer necessidade de acionar a polícia ou efetivo será deslocado para inibir os eventos. Porque depois de acontecido, não adianta multar, não adianta caçar registro de ninguém, porque a, o mal já vai estar tá feito. Né? A pedra depois de lançada, você não tem como trazer de volta. A pessoa circulou e contaminou, você não tem como voltar atrás e descontaminar.
0: Então há uma preocupação hoje muito grande, né? primeiro com pré-eleição, depois a eleição, o dia da eleição, né? O, o, o TSE baixou algumas normas, os tribunais estão cumprindo algumas determinações, por exemplo, dia da eleição, cada um leva sua caneta, tudo bem. Mas há uma outra preocupação, secretário, como o senhor falou aí, a secretaria não tem poder de polícia, né? A secretaria recomenda, faz o, o, o o relatório manda. O que é que ocorre? É, é à noite do aí, dia da eleição, nós vamos a Deus, ter aglomeração, secretário.
1: Adelso, é pior. Não é só a Secretaria de Saúde, o governo do Estado, o Poder Executivo, a Secretaria de Segurança, o governador Rui Costa, não possui autoridade, poder, para poder interferir no processo eleitoral. Ele só pode fazer isso como uma forma de apoio para uma demanda gerada pelo juiz eleitoral. Não sei se você entendeu.
0: Estou entendendo, sim. É, questão de
1: propaganda eleitoral, a gente não pode meter a colher da gente. Você só pode chegar lá com um policial e, e tirar todo mundo, desfazer, acabar com aquela confusão ali na rua, só tomando batinho um de cerveja, comendo um churrasquinho de gato, como você bem fotografou aí se for por uma determinação de um juiz, que não é interferência né, em, em propaganda, e isso está proibido.
0: <risos> é uma
1: situação terrível. De... <risos> é Você está ali, de braços cruzados, vendo a confusão acontecer. E tem outra coisa. É, um antes me ligou uma candidata é, de, me dizendo, secretário, é, eu quero fazer tudo como a secretaria está fazendo. Fazer minha carreata com as pessoas dentro dos carros e tudo. Só que quando eu faço isso, fica parecendo que tem pouca gente, porque o candidato meu opositor está lá com 300 pessoas do lado de fora, com pirulito, com bandeira.
0: Eu já comentei e, sobre isso.
1: E mais os carros. Aí fica é. parecendo que o evento dele tem mais gente do que o meu. E como você sabe que no interior... Repercute o... o negócio. é A guerra é o... a guerra é... no interior.
0: É sentimental. A é... política no interior é... tem sentimento, é... tem família. O sistema é bruto. <risos> no interior do estado, não tem negócio de é... desculpe. Aí a pressão sobe, viu, secretário? A pois pressão é. aí sobe tá de lá, verdade.
1: A dele, toda sanitária, toda bonitinha, Eu já toda comentei boa.
0: sobre isso. Tem candidato que me, me encontrou na, na estrada e me falou isso. Quer dizer, eu sou o bonzinho, vou com todas as medidas, é, dispenso alguns carros para não ter aglomeração depois, na concentração, ou antes de, da concentração e depois da, do, da carreata, que sempre tem aquela concentração. E aí o meu adversário bota 3 mil pessoas. Na cidade, a repercussão é, vai para ele. Pois é. É, é. é difícil controlar isso. Agora, secretário. Há uma preocupação muito grande também, e o senhor sabe muito bem disso, eu estou pensando é domingo depois das sete da noite, quando bateu o martelo e saiu o resultado. Fulano de tal é o novo prefeito da cidade. Agora vai ser uma prefeita aqui na cidade. Para o senhor, os adversários vão ficar quietinhos, os. Gloriosos vencedores Vão ficar em, cada um em sua casa Só se falando pelo zap Ninguém Vai pra rua, vai ter festa Vai ter queima de fogos Uma situação que vai ser, infelizmente Incontrolável Eu conheço é. eleição no interior Eu conheço um pouquinho
1: É, mas meu Amigo, a questão é a seguinte Você tem que se preocupar Com o que é controlável Hum com o que é possível. O impossível, você já disse, não tem como controlar, não tem como controlar. Eu digo, nesse momento, há uma série de ações que estão ao nosso alcance. A justiça eleitoral tem condições de disciplinar nesse momento a propaganda. O, o que vai acontecer no dia da eleição é mais na frente, a gente pode se preocupar da, mais adiante
0: Lá pelo Natal então, Por, né? perto porque, do Natal
1: Por mesmo? Porque a taxa de transmissão Ela é fruto Do tempo de exposição então, Se você tem um evento No dia da eleição que o cara foi lá Se abraçou tal É uma coisa que demorou Duas horas Eu tenho daqui de hoje Dia 15 de outubro A 15 de novembro 30 dias De evento e de duas, três horas são 30 vezes mais tempo de contágio do que vai acontecer no dia 15. Então, nós temos que agir agora coibindo o que vai acontecer ao longo dos próximos 30 dias. E isso quem tem que fazer é o Tribunal Regional Eleitoral.
0: Ok. Secretário, retorno das aulas presenciais para a CESAB, qual é a recomendação hoje, dia do professor, 15 de outubro, faltando um mês para a eleição? Ainda tem aula presencial? Há como ter aula presencial esse ano, na visão da CESAB? Isso
1: depende muito mais das escolas do que da secretaria. Nós determinamos a secretaria de educação as medidas que precisariam ser tomadas para poder tornar as escolas ambientes seguros e criamos as condições para poder fazer com que as aulas voltassem e fosse seguro caso nós precisássemos internar crianças, caso precisássemos aumentar a testagem aí TPCR ah, então isso está pronto as escolas já estão com com pias com janelas destravadas para ventilar foram implantados ventiladores, isso tudo foi feito. Agora cabe reunir aí todo mundo e decidir se é possível fazer isso na Bahia inteira, em todas as escolas, ou se o governo federal vai optar por decretar a perda do, do ano letivo e recomeçar tudo ano que vem. Hein? Não sei, é, Posso dizer que, do ponto de vista sanitário, hoje o Estado da Bahia já pode dizer que já preparou os ambientes escolares para poder as aulas retornarem.
0: Adelso Carvalho, pergunte ao senhor secretário se teve pressão do Bahia para voltar a jogar no estádio da Fonte Nova e, por essa razão, o hospital de campanha tem que ser encerrado. Teve pressão do Bahia, secretário?
1: Não, pressão não houve. O Bahia sempre foi um grande parceiro do, da Secretaria de Saúde. Quero agradecer o apoio ao presidente Belintani, ao movimento que ele fez de uso das camisas com o nome do SUS. É, nós estamos desativando a continuar porque não tem sentido manter uma estrutura lá gigantesca. É, tudo utilizado, nós estamos com baixa taxa de ocupação lá e baixa taxa de ocupação no Hospital Espanhol. Melhor aumentar a ocupação do Espanhol, que é um hospital que não está atrapalhando ninguém, do que manter a Fonte Nova aí durante mais um mês.
0: Secretário, mais uma pergunta aqui. É... Adelso Carvalho, gostaria de saber do secretário, o montante pago pelo governo para os respiradores, em torno de 49 milhões de reais. Esse dinheiro já voltou para os cofres do Estado?
1: Esse assunto está sendo tratado pela Procuradoria Geral do Estado, junto à Justiça Federal Americana. Existe uma ação em curso nos Estados Unidos, o dinheiro está mapeado, o recurso chegou até a fábrica de respiradores na China, foi pago, mas como eles reprogramaram o prazo de entrega para, naquela época eles tinham que entregar no dia 20 de abril, eles reprogramaram para agosto, aí nós temos que não aceitávamos e pedimos a devolução do recurso que foi feito, saiu da fábrica chinesa, voltou, até a trade americana e de lá para cá a gente teve dificuldades porque eles alegaram prejuízos na operação, então querendo brigar para poder sair sem nenhum tipo de prejuízo. E é isso que está sendo discutido na Justiça Americana, uma ação que tem mais de dois meses que o governo do Estado já morreu.
0: Aí sete horas mais 48 minutos. Situação no interior do Estado, secretário Fábio Vilas Boas, né? De hospitais que foram contratados, leitos contratados, eh, hospitais que surgiram aí no enfrentamento ao coronavírus. Qual é a situação de momento? Alguns já foram fechados, outros entregues. Como é que está o interior do Estado? Nós
1: fechamos já alguns leitos. O interior não dá para fechar muita coisa, não mas nós fechamos o contrato da Promata de Juazeiro, que estava com a taxa de ocupação muito baixa. Nas demais regiões, nós ainda não fechamos. Estamos programando de fechar agora os leitos do Luiz Eduardo Magalhães, em Porto Seguro, que também está com taxa de ocupação baixa. O resto, por enquanto, estamos mantendo.
0: Qual é a relação hoje do governo da Bahia, a relação institucional com o Ministério da Saúde? Nos dias de hoje, a relação é melhor do que na época do senhor Mandetta e depois com o ministro que passou pouco tempo por lá, que pouca gente lembra o nome dele?
1: Não, A, a relação com o ministério hoje é muito boa. É um ministério profissional, as pessoas estão lá de resolver o problema, uma coisa muito diferente do desmandeta, em que estava ele lá, foi colocado para destruir o SUS. Todas as ações dele foram para desmontar o Ministério. O Ministério vem em franco processo de privatização, trabalhando em favor da iniciativa privada, da privatização do SUS, da, da implantação de um modelo de fortalecimento da saúde suplementar. Isso tudo foi interrompido com a pandemia, acabou dando um verniz na gestão do Diz Mandeta e ficou parecendo que ele foi um bom, um bom ministro, quando, na verdade, de todos os últimos ministros que a gente teve aí no governo, ele foi o pior. O general está fazendo a parte dele. E tem gente lá dentro com vontade de resolver, sem querer olhar a bandeira
0: política. Secretário, é, então foi a pior fase do Ministério em enfrentamento ao coronavírus? Foi com o senhor uhum. Mandetta à frente do Ministério? Por falar nisso, ele esteve na Bahia em algum momento aí de pandemia? Enquanto, enquanto ministro? Não.
1: A única vez que ele veio aqui foi fazer uma visita, tirar uma fotografia lá do Dilma logo no começo do mandato dele, depois... Tá mais velho e pior, não precisa vir aqui. Manda dinheiro. Na verdade, ele cortou o dinheiro e politizou. Ele dizia, ó, oh, não posso dar dinheiro para você, porque se eu der eu tenho que mandar para CM CMNET também, mandar para Salvador. é como eu não tenho para mandar para os dois, eu não vou mandar para nenhum.
0: Às sete horas mais cinquenta e dois minutos na Bahia? É. É, eu estou é, é, aqui acompanhando o seu raciocínio com relação ao ex-ministro Mandetta, que quando ele deixou o ministério, o Brasil teve uma onda de, de viúvas, viúvas de ex-ministro, foi uma agonia, foi um chororô. Por que, que criaram essa imagem que ele era um super-ministro? Um ministro... Não,
1: porque a pandemia teve o poder de melhorar a imagem dele, salvar a imagem de dentro, salvar a imagem dele, porque ele foi, ele foi fazer a antítese, ele foi ser o indivíduo que foi contra o presidente, com as ideias malucas do presidente. O Brasil todo vendo o presidente dizer impropriedades. Defender cloroquina, defender o, o, o uso, o não uso da máscara, todas aquelas coisas absurdas que o presidente Bolsonaro fazia, uh, e quando ele começou a exigir que o Ministério implantasse políticas de distribuição de cloroquina e vermectina, ele foi a resistência, isso uma coisa positiva da parte dele. Então essa resistência dele, do secretário Wanderson, do secretário executivo dele, Gabardo, frente às coisas eh, insanas que o presidente preconizava, fizeram com que a imagem dele fosse polida. Mas a essência é o que estava por trás e por dentro dele e continuava a mesma, né? Foi um
0: engodo. Então ele seria um, um, um ministro mais para a televisão? para a imprensa, todo dia, cinco da tarde, já tinha um horário foi, certinho ali. Você
1: se recorda que todo dia, quatro e meia, oh, imagina, quatro e meia eu estou trabalhando, imagina se eu vou ter tempo todo dia de parar o Ministério inteiro né, para dar entrevista, para fazer coletiva de duas horas, todos os dias. Nenhum gestor tem capacidade de fazer isso. E lá no Ministério, você chegava lá de tarde, não. Para todo mundo lá
0: na coletiva. Ok. Ok. Obrigado, hein, secretário Fábio Vilas Boas. Aqui, sua participação no nosso sociedade urgente. Obrigado, secretário.
1: Valeu.
0: Valeu.